0: Amém, amados. Glórias nós damos ao Senhor. Mesmo distante como estamos, nós precisamos uns dos outros. Assim como expressa esse louvor, nós precisamos, como corpo de Cristo, estar nos fortalecendo, estar nos relacionando, mesmo que pelas, pelos, pelas redes sociais, precisamos estar nos abençoando, nos fortalecendo, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados? É, como eu falei, esse culto de hoje está direcionado para celebrarmos a ceia do Senhor, cada grupo caseiro, nas suas casas, em família, e tenho a plena convicção de que o Espírito Santo vai estar movendo os corações de cada um dos irmãos, para uma perfeita comunhão. Amém, amados? E eu gostaria de relembrar com os irmãos um pouco mais sobre o que aconteceu desde quando os discípulos se reuniram com Jesus para celebrar a última ceia, até o momento em que ele foi preso lá no Getsemane. Uh, o nosso costume uh, aqui é de celebrarmos esse evento apenas com o repartir do pão e do vinho, e do, do, do sangue e do corpo de Cristo. Isso não é errado. Mas é, assim o Senhor nos mandou. Né? E nós praticamos aquilo que vemos na Bíblia. Somos fiéis às Escrituras e aquilo que Paulo também nos orienta quando ele ministra sobre isso. Mas olhando as escrituras, nós não podemos deixar de entender que o evento da última ceia, ele abrange desde a chegada de Jesus com os seus discípulos, no ambiente onde eles ceariam, que diz que é um, um grande cenáculo mobiliado e estaria pronto já, até a sua saída, quando é, eles seguem lá para os Getsemane. E para a gente poder fazer essa abordagem, nós precisamos juntar os quatro evangelhos, porque nem todos descrevem uh, da mesma forma todos esses, esses acontecimentos da última ceia. Nós vemos, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas, eles falam do repartir, do repartir o pão e do repartir do vinho, e falam da da saída da oração no Getsemane. Já João só fala do, dos últimos ensinamentos, do período durante a ceia. Então, se nós juntarmos esses quatro evangelhos, nós vamos abranger esse evento da ceia do Senhor como a chegada deles lá no cenáculo, a ceia propriamente dita, os últimos ensinamentos de Jesus e a oração de Jesus no Getsemane. E eu gostaria de orar para que o Senhor nos conduzisse nesse tempo, trazendo assim clareza na minha explanação, discernimento no coração dos irmãos, para que recebam eh, essa palavra assim nos seus corações como a parte muito importante de tudo aquilo que foi o ministério e que é o ministério de Jesus nas nossas vidas e na vida da igreja. Por isso, nos apresentemos a Ele com o coração totalmente aberto, a nossa mente totalmente limpa, para recebermos esses últimos ensinamentos que eu reputo como importantes, porque são aqueles, as últimas gotas, as últimas pérolas que Jesus derramou sobre os seus discípulos, quando no seu ministério aqui na Terra. E eu gostaria de começar a abordar cada uma dessas, dessas quatro etapas, falando primeiro sobre a chegada dos, de Jesus com os seus discípulos no cenáculo. E nós começamos lendo, então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos do 12 ao 16. Ele diz... E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício de, do, do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus ouviu, enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos e ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto e ali façamos os preparativos. então nós vemos assim, nesse momento, já uma manifestação do Senhor de que esse seria um evento especial. Esse seria, essa seria uma ceia especial. Porque ele já disse para os discípulos, vão lá e vai acontecer isso. Então, quando os discípulos saíram e no caminho, será que eles não começaram a imaginar? Se a tal pessoa não aparecer, como é que nós vamos saber onde que é o local? Mas é lógico, eles conheciam o Senhor e foram com toda a confiança. E encontraram, segundo aquilo que Jesus tinha falado. E no versículo 18, diz que os discípulos saíram, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. E ali, então, eles prepararam a festa. Então, uh, no versículo 17 ainda, que diz que ao cair da tarde... Jesus chegou com os doze. Então, tudo o que foi preparado, Jesus chegou ao cair da tarde com os seus discípulos e estava pronto o ambiente para a celebração da ceia. O segundo evento é a ceia propriamente dita, que nós vamos praticar hoje, mesmo estando longe uns dos outros, mas em espírito nós somos corpo de Cristo. E essa ceia... É o costume que nós praticamos sempre na primeira reunião do mês. Nesse mês, excepcionalmente, fazemos hoje, no terceiro domingo, porque em função da pandemia, desse isolamento, o presbitério estava buscando uma maneira mais segura de proporcionar a participação de todas as famílias em seus respectivos grupos caseiros, via internet, sem qualquer risco de aglomeração ou contaminação. É lógico que esse é a primeira experiência, podemos adotar, aperfeiçoar ainda esse modelo, mas o que importa é a nossa comunhão com família, como grupo, como igreja, na presença do Senhor. O terceiro ponto, e esse é que eu gostaria de deter mais, fala sobre os últimos ensinamentos deixados por Jesus. O Evangelho de João abrange esses últimos ensinamentos nos capítulos 13 ao 17. Vamos, É lógico que não vamos abordar esses quatro capítulos assim de uma forma mais profunda, mas vamos dar uma passada por cima deles, porque depois cada um dos irmãos tem tempo. E, e hoje não falta tempo, me parece, para nós... Né? tem tempo de olhar com mais calma, com mais agar, deixar o Espírito Santo falar e ministrar o coração de cada um sobre esses últimos ensinamentos do Senhor. Mas vamos dar uma passada rápida sobre cada um deles. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Lá no versículo 2, ele diz que durante a ceia, ele abre o capítulo, o versículo 2, dizendo, durante a ceia. Isso indica que os fatos relatados a seguir, eles ocorreram durante a ceia, durante esse período em que eles estavam ali no cenáculo para cear. Jesus não se limitou a sentar e comer com eles. Ele aproveitou para ministrar os últimos ensinamentos e para dar exemplo para os seus discípulos Exemplo para nós Passando para o versículo 4 Começa o evento De que Jesus lava os pés Dos discípulos Ele diz Levantou-se da ceia Jesus levantou-se da ceia Tirou a vestimenta de cima E pegando uma toalha cingiu se com ela Aí ele partiu e, e, e lavou os pés De todos os discípulos e nos versículos 14 e 15, ele diz, ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O exemplo, o exemplo de Jesus é sempre a nossa referência. A vida dele é sempre a nossa referência. Todos devem conhecer um livro que diz assim, em seus, em seus passos, o que faria Jesus? Nós precisamos ter essa identidade, essa intimidade, de saber como Jesus procederia nas, nossas, nas situações que nós nos deparamos e precisamos seguir o exemplo dele. No versículo 21, Jesus diz que ele está angustiado. Ele está angustiado porque ele sabe, e ele diz nesse momento, que vai ser traído. Ele diz, em verdade, em verdade, eles digo que um de vós vai me trair. E eu creio que essa angústia ainda permanece no coração do Senhor com a igreja, com a vida dos irmãos, porque muitas vezes nós preterimos estar com o Senhor para colocar outras coisas, outros afazeres, outras prioridades que não têm nada a ver com a nossa vida em Cristo. Eu creio que isso encrestece o coração do Senhor. É, há pouco tempo nós assistimos, talvez vocês todos já tenham visto também, ministrações sobre o encontro de pastores lá em Sorocaba, quando o Jorge Mitian, o Cristian Romo e o Carlos Muraida ministraram. E o, Romo, o Jorge Mitian ministrou sobre a igreja 24 por 7. É ser igreja 24 horas por dia, 7 dias na semana. Durante todo o tempo, ser igreja, viver Cristo, experimentar Cristo, seguir esse exemplo, ele é a nossa referência, ter Cristo presente nas nossas vidas, ordenando tudo aquilo que precisamos fazer, todo o nosso querer, todo o nosso realizar. Nos versículos 34 e 35, Jesus anuncia um novo mandamento. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, é, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor que nós manifestamos uns aos outros é a nossa identidade, é a nossa marca. As pessoas nos conhecerão, eles verão, nos observarão. O amor que nós temos uns pelos outros é o nosso testemunho. Ele tem que estar presente. Amém? Versículos 37 e 38. É, também muito conhecido, é quando Jesus afirma que Pedro o negará três vezes. Ele diz, em verdade, em verdade, eles digo... Antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mais uma vez aqui, eu faço uma pergunta. Né? Diante de uma situação de confrontação, como essa que Pedro enfrentou, quantos de nós confirmaríamos que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, ou quantos nós estaremos nos enrustindo nos escondendo com vergonha, com medo, com a atitude de Pedro. É uma pergunta que nós precisamos nos fazer, porque no tempo da perseguição nós vamos viver isso com muito mais intensidade. No capítulo 14, o ensinamento, o ensinamento principal é o relacionamento de Jesus com o pai e o relacionamento deles, pai e filho, conosco, seus discípulos. Jesus enviará o Espírito Santo que ficará no seu lugar e que continuará o seu, o seu trabalho com os discípulos e com a igreja. Nos versículos 2 e 3, Jesus diz que vai nos preparar morada na casa do Pai. No versículo 6, Jesus anuncia, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Ele é o único caminho. Nós ouvimos muito dizer que todos os caminhos levam a Roma. Né? Pode ser para Roma, pode levar, pode ter muitos caminhos. Mas para o Senhor só tem um caminho. É Jesus Cristo. O versículo 13 diz, É tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. É promessa. Nós podemos orar e pedir em nome do Senhor, e Ele diz que Ele fará. E nós conhecemos, nós conhecemos temos essa confiança no Senhor, nós sabemos muito bem que tudo é tudo mesmo, não tem exceção, então nós precisamos ter um coração contrito comprometido com o Senhor para saber orar segundo a vontade dele e só sair para a glória, comemorar, porque a vontade dele permanece, amém? Eu, vocês conhecem, estou enfrentando situações de saúde, mas a minha vida, a cura da minha enfermidade está inteiramente nas mãos do Senhor. E eu sei que eu vou poder comemorar um dia, chegar e dizer, ó, glórias ao Senhor, estou curado. Aliás, já estou curado, glórias ao Senhor. Amém. Versículos 16, 17 e o 26. Jesus anuncia que o Pai enviará um ajudador, o Espírito Santo. Diz mais o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo, esse é o nosso companheiro do dia a dia. Ele vai nos ensinar, ele vai nos fazer lembrar. E ele já está fazendo isso, já está fazendo isso nas nossas vidas, já está fazendo na vida da igreja, já está fazendo na vida dos nossos contatos. Ele vai frutificar através das nossas vidas. Versículos 21 e 23. O amor de Deus por nós é a sua morada em nós. Jesus diz assim, respondeu-lhes Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Nós precisamos entender a profundidade disso. Quando nós expressamos o nosso amor ao Senhor, quando nós temos esse compromisso, né? ele diz assim que nós, o Pai e o Jesus vai, vai nos, estará nos amando, e eles irão e farão morada conosco, em nós. Farão nele, dentro de nós, morada. E morar não é fazer uma visita, entrar e sair, até morar é estabelecer um acampamento, é acampar dentro de nós, é estender, levar colchão, travesseiro, cama, tudo junto para morar conosco. Amém, amados? Versículo 27. É, ele nos dá a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos a paz do Senhor. Temos aquela paz que excede todo entendimento. Podemos ser abalados, podemos ser confundidos mas a nossa mente não se atrapalha, não se desvia. Nós olhamos o Senhor, contemplamos a Ele, olhamos as coisas do alto, olhamos as coisas que são eternas, tomamos posse dessas coisas e o nosso coração se renova, a nossa vida se renova, a nossa alegria se renova e a paz do Senhor toma conta dos nossos corações. No capítulo 15, diz, Jesus usa a figura da, da videira, e dos ramos para ilustrar o relacionamento vital que tem que existir entre ele e os seus discípulos. Uh, e Diz que os discípulos só poderão dar frutos se continuarem unidos a eles, porque é ele que dá a seiva. Nós, discípulos, nos alimentamos dele. E é o amor que manifestamos a ele que nos mantém unidos na videira. Assim, Jesus é a videira e o Pai é o viticultor. E nós somos os ramos. Então no versículo 8 ele diz, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis, que deis muitos frutos e os vossos frutos permaneçam. Foi ele que nos escolheu para darmos frutos. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ainda, Jesus nos alerta para sermos, que seremos odiados pelo mundo. Na perseguição, nós vamos perceber muito isso. Hoje, nós já temos muitas Pessoas que odeiam os cristãos. Nós vemos muito, está se tornando meio comum já, expressões de rejeição, de ódio. Mas o Senhor é conosco e nós vamos experimentar todo o cuidado e toda a proteção dele. Versículo 19 diz, Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Nós tivemos o privilégio, o privilégio de sermos separados pelo Senhor e para o Senhor. Prosseguindo nessa passagem rápida, nós passamos para o capítulo 16 e aqui aparece uma descrição sobre aquilo que o Espírito Santo fará. Qual é a missão do Espírito Santo? Então ele diz nos versículos de 8 a 15, diz assim, quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que vai convencer. E em nós, ele diz assim, e ele nos guiará em toda a verdade. Ele anunciará coisas que estão para acontecer, ele vai receber do que é meu e vai anunciar para vocês. Precisamos estar atentos. O Espírito Santo quer se comunicar conosco. Se nós estamos tendo essa dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos nos ater mais às Escrituras, estarmos mais na presença do Senhor, termos mais confiança nas promessas dEle, porque o Espírito Santo quer nos conduzir pelo caminho da vitória. Diz que a nossa tristeza se converterá em alegria. Versículos 20 e 24. Em verdade, em verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém, a vossa tristeza se converterá em alegria e no versículo 24, até agora nada pedi sem o meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Peça que você vai receber, peça que você vai se alegrar com a providência do Senhor, peça que o Senhor vai cumprir. Amém? Continuando, passando para o capítulo 17, quando Jesus fala primeiro sobre a sua missão na terra, e depois Jesus ora. Jesus ora a favor dos seus discípulos, pedindo que Deus os guarde e que eles sejam completamente dedicados ao Pai. Depois, Jesus ora a favor daqueles que no futuro serão seus seguidores, nós e aqueles que virão através de nós. Porque nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para dar testemunho. Por esses, Jesus já orou nesse momento. Nesse, nesse, ali, na última ceia, Jesus orou por cada um deles. Você tem algum contato que está difícil de chegar a ele? Ore, se coloque diante do Senhor, coloque a oração de Jesus. Jesus já chorou por ele, já orou por ele. E está intercedendo ainda por ele. E no versículo 33... Ele também anuncia que a nossa vida eh, não vai ser assim, um mar de rosas, não. Né? Ele diz que nós vamos passar por tribulações, nós usamos muito esse texto, né? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenha espaço. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós vamos enfrentar tribulações, mas toda a nossa confiança está no Senhor. E Ele vai nos animar, vai nos suprir, vai nos abastecer, vai nos dar a vitória, porque Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor, o nosso general dos exércitos. Ele é o Senhor que venceu o mundo. Continuando ainda no capítulo agora 17, Jesus fala primeiro sobre a sua missão na terra. Desculpe. Eu estou voltando? Não. Depois Jesus ora. Então ele ora, é, ele ora é, em favor daqueles que virão. tá certo. E ele pede a Deus que todos sejam um em união com ele e com o Pai, a fim de que o mundo creia que ele, Jesus, Jesus, foi enviado por Deus. Então, aqui Jesus expressa a importância da unidade, de estarmos orando pela unidade do corpo de Cristo, pela unidade da igreja. E no versículo 20 ele diz, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Antes de eu me converter, Jesus já estava orando por mim através de muitos irmãos eu passei um tempo em Joinville, três anos, minha família se converteu em Joinville, e a igreja em Joinville já estava fazendo aquilo que Jesus fez nesse momento aqui, orando pela minha conversão. E tem um, um amigo também, um amigo de coração, cristão também, é, lá da minha terra, lá de Videira, que orou por mim durante 20 anos. O tempo que ele, 20 já faz mais do que isso, né? eu não atualizei essa data, né? mas quando eu me converti, ele orava, já fazia 20 anos que ele estava orando por mim. Então, isso é resposta a essa oração do Senhor. Esse capítulo 17 é conhecido também como um relatório de prestação de contas de Jesus Cristo para o Pai. Depois, continua dizendo que após a ceia, ele saiu com os discípulos, e dirigiu-se ao jardim, ao Getsemane, para orar. No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 1, diz, tendo Jesus dito, dito isso, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrón, onde havia um jardim, e com, ele, com eles ali entrou. Agora eu gostaria de, nessa parte do Getsemane, compartilhar com os irmãos sobre... É, aquilo que está no evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 40 ao 44. Lucas 22, do 40 ao 44. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele, cerca de um tiro de pedra, e... Pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo, um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Jesus estava realmente muito pesaroso nesse tempo. Estava assim, colocando até em xeque todo o ministério dele, todo o propósito dele. Ele diz assim, pai, se é possível não mudar o destino, me afasta, não deixe eu passar por esse sofrimento. Mas eu não quero que seja feita a minha vontade que tem que ser a nossa oração, nós não queremos que seja feita a nossa vontade, em caso nenhum, nós podemos colocar a nossa vontade para o Senhor, mas que seja feita a vontade dEle, que prevaleça a vontade dEle, nós oramos muito nesse tempo pelo fim dessa pandemia, né? mas nós não podemos determinar, ah oh, Senhor, acaba com isso agora, acaba esse mês, acaba o mês que vem, é a vontade dele. Há um propósito por trás da pandemia. Há um propósito que precisa ser cumprido. Que nós queremos que seja cumprido. Que Deus quer que seja cumprido. E nós precisamos orar para que seja feita a vontade dele. Agora eu gostaria de dar um pulo até o evangelho de João. Né? Quando lá no tá Jesus foi crucificado. João 19,30. Diz, então Jesus... Depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém, amados? Esse é o período de ceia, né? da última ceia, os últimos momentos do Senhor Jesus como homem, como uh, o verdadeiro discípulo, aquele que veio para salvar o mundo, para salvar as nossas vidas. Eu gostaria de concluir lendo um trecho de um devocional do Max Lucado, que fala muito a respeito desse, desse assunto do, do, do final da obra do Senhor. Ele diz assim, Jesus não desistiu. Não pense, porém, nem por um minuto que não foi tentado a fazê-lo. Observe como ele estremece ao ouvir seus apóstolos caluniarem e discutirem, olhem para ele quando chora junto ao túmulo de Lázaro ou quando se lamenta ao agarrar-se ao solo do Getsemane. Ele jamais quis desistir? Claro que sim. Essa é a razão pela qual suas palavras são tão esplêndidas, está consumado. Pare e ouça. Você pode imaginar o grito da cruz? o céu está escuro, as outras duas vítimas gemem, as bocas zombeteiras se calam, talvez haja trovões, talvez choro, talvez silêncio. Jesus inala então profundamente, empurra os pés sobre o prego romano e grita, está consumado. O que estava consumado? O plano da redenção do homem, Longo como a história estava consumado. A mensagem de Deus para o homem havia terminado. A palavra de Jesus como homem na terra não mais se repetiriam. A tarefa de escolher e treinar embaixadores terminara. O trabalho estava terminado. A canção fora cantada. O sangue derramado, o sacrifício feito. Os aguilhões da morte foram removidos tudo acabara um grito de derrota dificilmente mas não foi um grito de desespero mas de realização um grito de vitória de cumprimento também um grito de alívio o lutador permaneceu e agradecemos por tê-lo feito graças a Deus porque ele suportou e nós estamos aqui, celebrando, porque Ele suportou. E Ele pediu para que nós celebrássemos isso em todo o tempo, sempre que nos reuníssemos. Aleluia. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos lembrar dessas coisas. Testemunho, perseverança, serviço, obediência, humilhação, entrega. E acima de tudo, o amor. Muito amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Amém, amados. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Amém, amados. Nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos para que nesse mesmo espírito nós passemos para a celebração da ceia. Eu vou ministrar aqui e vocês, como um só corpo, Vão celebrar em suas casas, assim como uma só família. Compartilhamos também, vamos compartilhar também as imagens. né? Nós vamos estar reunidos em, em videoconferência, cada família vai estar com o seu celular, com o seu tablet, ou o seu computador, e vai mostrar a sua presença nessa reunião junto com os demais membros do grupo e... Em cada casa, cada um vai compartilhar a ceia. O líder do grupo vai ordenar, vai abrir, vai convidar o grupo, num link que ele já deve ter preparado. E nós vamos, então, para esse evento tão especial que nós, há um bom tempo, já não celebrávamos, mas que faz parte, é necessário para nos fortalecer. Amém? Amém? Abram, por favor, as suas Bíblias na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. No capítulo 11, versículos 23 ao 29. 1 Coríntios 11, do 23 ao 29. Porque eu recebi do Senhor... O que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes, e que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo de Cristo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice que cada um examine a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Há aqui uma, uma direção, de que nós precisamos ver como é que está a nossa comunhão com os irmãos, a nossa comunhão com o corpo de Cristo, e é preciso discernir o corpo de Cristo. Isso é que nós precisamos buscar no Senhor, e se tivermos alguma dificuldade, procurar reparar mas nada vai impedir nesse momento de participar da ceia. Porque ele diz assim, examine-se e coma. Então participe com o compromisso de que na primeira oportunidade você vai poder reparar com o irmão, mas desejar você vai poder se reconciliar com o Senhor em cada situação. Nós vemos que Cristo entregou a sua vida por cada um de nós. E quando nós Celebramos a ceia, nós lembramos do sacrifício que ele fez. Do alto preço que ele pagou por nós. E que com certeza ele faria de novo, por todo o amor que ele tem por nós. A vitória de Jesus Cristo na cruz é o que nós celebramos. Amém, amados. Glórias ao Senhor. A partir de agora, os líderes assumem o comando em vídeo, com seus grupos caseiros, que o Espírito Santo esteja conduzindo e iluminando a vida de vocês e a graça do Senhor seja abundante nesse tempo de celebração, não só, em todo o tempo de, de comunhão. Amém.